0: Слэш трэш и чтобы это не значило. Тут надо сделать преамбул, что мы ничего не пропагандируем, кроме да. хорошего вкуса. Uh -huh. вот. И сегодня мы поговорим о роли хора в современном тексте. Это вот мы так придумали уже давно это название, но все никак не собирались. И на самом деле, в общем, не сильно кликбейтное название, что это такое. Вот мы пытаемся это раскрыть. Что на самом деле мы подразумевали? Когда ты много читаешь текстов, ну, такого, как бы, ну, там, самый любовный роман, там, или какие-то, ну, так, приключенческие. Приключения, да. Вот, ну, грубо говоря, это такие сюжетные романы. То есть мы не говорим тут о каком-нибудь философских. Да, философских, о высоких романах, о большой литературе. Мы говорим, о, грубо говоря, о жанровой литературе то когда Ну, и плюс, опять же, там фанфики или те же Ориджи, такого любовного содержания. Ну, был, там слэшного, гетного, не так это, на самом деле, важно для этой темы. А, мы часто встречаем персонажей, которым можно, в принципе, дать вот такое название, как э, греческий хор. Mm -hmm. То есть не то, что название, а у него функция такая греческого хора. О чем мы говорим? То есть, если вы открываете какую-нибудь... Не знаю, кто сейчас вот так вот сходу открывает, не знаю, иди царь например, но тем не менее. Мы
1: с тобой открываем сейчас сходу иди царя
0: Да, и находим там как бы то, что часто встречается в греческих трагедиях это когда выходит хор, и он рассказывает зрителю о том, что происходит. То есть, как бы у нас, например, есть действующий персонаж, например, Идип царь, есть там, как Мантигона, Поли, Поли, Поли Ник, ну то есть вот вся семейка, собственно, Идипа, которая выходит и э, что-то рассказывает от себя, да, то есть они ведут вот эту пьесу. А когда возникает необходимость объяснить, а о чем вообще происходит, и э, как-то прокомментировать э, вот это, да, то есть что происходит. Либо действительно затянуть какую-то песню, чтобы было понятно, что сейчас происходит трагедия.
1: Выходит mm -hmm. хор. Вот они поют: Горе, меры нет напастим, наш народ истерзан мором, а оружие для защиты мы мысли в силах обрести. И так далее. И это длится просто вот да, куплет за куплетом. Да. То есть хор просто вводит в курс читателя
0: драмы, И в атмосферу.
1: То есть по факту
0: хор это то, что потом уже в таких обычных произведениях не драматического искусства, а, так скажем, литература обычно, это просто слова автор. То есть слова автора это обычный вот текст, не диаложный, а обычный. Mm -hmm. То есть там, где автор вводит э, читателя в курс, чё, кто эти люди, где они живут, ну, то есть, грубо говоря, вот это матчасть э, э, и э,
1: экспозиция. Ну да, в драме это столкновение позиций, это какие-то реплики персонажей, которые обозначают некую ну, исходную ситуацию, это ремарки также, а вот ну, в романе, в прозе это вот, ну, типа лор. Угу. Ну, условно говоря.
0: Да, и получается, что вроде бы времена греческой трагедии ушли в прошлое, да, то есть как бы у нас есть уже какие-то другие инструменты, а при этом мы часто встречаем таких персонажей, которые, в принципе, кроме как хором, их никак не назовешь. Ну да, хотя это, естественно, не коллектив. Да, это не коллектив, но бывает, что несколько людей выступают в этой же функции. И для чего они обычно используются? Ну, например, для того, чтобы дать инфу персонажу. Но это такой обычный функционер. Почему, на самом деле, это вроде бы плохо, хотя, можно сказать, ну, как бы он же должен как-то инфу получать. Тут... Это не то, чтобы плохо само по себе, а плохо, когда автор относится к герою просто как вот к этому, типа, кушать подано. Именно
1: автор, да. да. И вот, спасибо, Изадор, что ты это сказал. Я бы хотела тут немного затормозить наш разогнавшийся ритм подкаста. Угу. И вот на этом чуть-чуть замедлиться и сосредоточиться. Потому что э, дело в том, что автор на самом деле волен давать своему персонажу любой угол зрения. да. То есть персонаж может... Например, долгое время кого-то игнорировать, а этот кто-то потом окажется главным злодеем. Такой вылезет, ха-ха. Ну да, да, такой в духе Агат Крист. Да-да, то есть тут такая, такое ограничение точки зрения персонажа делает для читателя некий сюрприз. Вот. А если. Я... И это очень всегда заметно по тексту. Mm -hmm. Потому что, ну, когда вот этот вот нежданчик вылезет и окажется главным злодеем, то читатель будет поражен. Ну, вот это поворот, героем.
0: это, собственно, такая да. отдельная еще тема нашего будущего
1: наверное, подкаста. вот ну, этот да, поворот. Да, в том ну, числе. Но ну, это но именно это... ограничение вот, э, взгляда персонажа. Автор знает гораздо больше. А если автор э, и сам не может ничего сделать с этой историей, чтобы ее нормально донести до читателя? ему приходится вот вводить, расчехлять свои какие-то античные стереотипы и вводить вот этих персонажей-функционеров. Они очень сильно торчат всегда из текста. Это очень заметно, что они ему не аутентичны. Они как бы не проживают свою жизнь, свою историю там в русле, в потоке главного героя, или там наперекор потока. Ну да, или
0: просто он там про краешку твоей судьбы прошел не, да, и какую-то роль, какую-то твоей жизни сыграл, там, будь он там попутчик, или там сосед, или что-то еще. Ну да, или коллега,
1: все, все, кто не, ну, как бы не составляет какую-то значимую часть нашей жизни, но все равно в ней присутствует, ну, да, иначе, регулярно. Да,
0: то есть это как бы, условно, не паринг, да, то есть не там, не любовь там жизни или там не муж не любовник главного героя mm -hmm. или там героини а это просто какой-то функционер который ну либо вот опять же герой же не может жить в вакууме да то есть он живет там у него есть мать у него там может быть там брат или там начальник и mm -hmm. соответственно он создает какой-то лор вот эти вот второстепенные персонажи создают лор но опять же как мы уже говорили часто в таких ну не особенно может быть мастеровитых текстах эти вот такие второстепенные персонажи, они просто играют роль мебели. Либо они начинают давать инфу, которую автор по-другому дать не может. Такой, говорящий стул. Да-да-да. То есть он вроде бы, у него нет то есть как его отличить? У него нет никакой своей мотивации. Он просто, как, знаешь, как моб, который стоит, вот знаешь, когда ты играешь какую-нибудь игрушку компьютерную, и ты идешь по карте, и там все время на одном и том же месте, я не знаю какой-нибудь э, э, эльф торговец стоит mm -hmm. и вот этот эльф торговец он стоит там днем и ночью не ни, ни в туалет не ходит не ни женится ничего не происходит он там все время стоит и торгует не знаю каким то значит лот лутом mm -hmm. все его функция вот в этом ну то есть у него может быть еще какая-то функция когда у тебя какой-то квест открывается и ты должен там иди к эльф торговцу узнаем у него там про каким девичьи слезы ты к нему подходишь он тебе говорит а вот там в том там этом значит дворце эти слезы на там на пятой полочке в третьем ряду Все. да он стоит там тебя всю жизнь ждал да то есть вот э, если ваш персонаж похож на этого условного эльфа-торговца то это как раз вот тот самый э, плохой момент а еще ну, это как бы знаешь, это функционер, это не хор. Mm -hmm. А вот хором он становится, когда он начинает тебе еще оценочные какие-то штуки выдавать. Mm -hmm. То есть он на тебя, например, там с моральной точки
1: зрения, все время судит, да, то есть, или он тебе. Когда, когда... даже, возможно, ты не просил mm -hmm. его оценки, потому что мог -то он хотя бы действует в ответ на что. Да, вот да. К нему сам подошел. А тут он вроде бы как ходит за тобой и что-то тебе пытается внушать, хотя его вроде бы и не звали сюда. Ну да, опять же, знаешь, это, ну, поскольку там любовные
0: романы там какие то мы читаем, да, то нам часто бывает, что, например, один, ну, то есть вот такой персонаж вразумляет какого-то одного из, ну, так скажем, часть паринга, да, то есть там, например, там, мальчик с девочкой или там мальчик-мальчик, ну в общем, неважно, кто uh -huh. с кем, а вот у кого какая любовь там, да, и
1: э, они поссорились, и вот, значит, кто-то будет его мирить uh -huh. или говорить, да ты что, типа, да ты знаешь, что такая любовь один раз, раз в сто лет, да, 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 то есть это всегда очень пафосно и довольно, ну как, неестественно читается, вот мне вспомнился фиг «Убить дракона», кажется, он назывался, uh -huh. который мне достался на летнее чтение. И там, значит, у главного героя было три жены, с которыми он не спал, но он к ним все время ходил... Исповедоваться. Да, исповедоваться, да. И они все время ему говорили какие-то вот вещи... Правильные, типа. Да, давали ума ему, типа. Но при этом они вообще, наверное, по-моему, не дифференцировались между собой, нет? Ну, они дифференцировались по именам, но никак больше. То есть у них не было ни какого-то индивидуального речевого стиля, ни какой-то позиции. Они все на три голоса одно и то же пели, что... Вот, да ты что, такая любовь раз в сто лет бывает. И выглядело это... Нет, это иногда может быть и нормально. Просто вот, например, в этой истории это выглядело очень так, ну, как будто герой совсем дебил, и он не способен разобраться, ну, что, в общем-то, снижало его образ героя-любовника, потому что, ну, как бы, типа, вот он не может понять, что ему делать, и он просто идет на консультацию к трем бабам, которые, в общем-то, его жены, но он с ними не спит. И он обсуждает с ними... Своего любовника. Ну, вот так это выглядит. Ну, во-первых, это как-то дик неестественно, прям скажем. Ну да, мне показалось это очень пошлым, конечно. И вот, ну, я понимаю, что этот прием нужен был автору, чтобы подчеркнуть, что наш главный герой он такой вот слишком брутальный и слишком боится поверить свои чувства, но я сейчас немного вот вчитываю этот смысл. На самом деле там все это было сделано достаточно плоско. Я думаю, что это было сделано для, именно для того, чтобы еще
0: раз ну вот как бы читателю, ну как мне кажется, напомнить о его там великой любви, о чувствах, то есть по факту пощекотать одни и те же приятные места. Ну то есть вот я это ну... так воспринимаю, то есть, грубо говоря, там автор кинкуется на каких-то, на каких то там, не знаю, любовь на расстоянии, или там, я не знаю, там отправили, ну, то есть, ну, какой-то такой весь я Кинг, не имею в виду, что именно что-то такое пошлое, а может быть, это что-то сюжетное, угу. и вот он может э -э -э просто таким образом, ну, почему ему одной жены не мало был? то
1: есть, он получается, что от каждой из трех он должен был что-то выслушать, да, там? Ну, да, типа, они все давали ему не непротиворечивые, в общем -то, точки зрения, то есть, формально там даже было какое-то разделение на позиции условные, но на самом деле они все говорили одним и тем же голосом, и этот голос звучал как его голос в голове. То есть, в общем-то, в этих персонажах смысла не было. И, и это... Ну ладно, не буду говорить, что это портило историю. Такую историю ничем не испортишь. Ну
0: ладно, это твоя вкусовщина, не будем уж там... А, ну, с другой стороны, сейчас я тоже свою сообщение достану. Давай. Вот опять же, еще. Подобный прием, я помню, был такой текст, Гетни, кстати, «Камни в холодной воде» на фигбуке лежит. И там, значит, сюжет, в котором, значит, юная дева ревнует в профессора, в которого она влюблена, и, значит, бежит за ружьем, чтобы, значит, застрелить ним... его любовницу. Да. Да. И как бы в этот момент хватает его, ее, значит, просто двое злорца, а они там периодически появляются, двое из ларца это вот как бы ее, ее, грубо говоря, сокурсники. И они просто ее хватают, это все дело какой-то экспедиции происходит научной, и они, значит, ее хватают, и они с ней разговаривают так, как будто они все живут в ее голове, как будто они точно знают, зачем она пошла, а вдруг, вот я думаю, никому же из них ему в голову не пришло, что а вдруг она медведь встретила, Дел дело в тайге, блядь, происходит. То есть никому это, то есть они увидели эту девицу, которая несется, значит, с бишенными глазами, значит, с ружьем, и они сразу поняли, а они, она идет убивать, значит, любовницу или там, не знаю, соперницу или еще кого-то. Uh -huh. То есть,
1: как бы, как. И получается, что все настолько в курсе. Да, и они тут же на ней технично повисают, как шарики на елке, и там была какая-то блевотная фраза, типа, не делай этого со своей и жизнью. Да-да-да. В реальном мире невозможно представить себе такую историю, если ты просто, ну, типа нормальный пацан, то, скорее всего, один самосохранение должен тебе подсказать, что девушка, бегущая с ружьем. Это, ну, это что-то экстраординарное, и, скорее всего, нужно ей непроникновенно заглядывать в глаза. Ну, если ты ее уже схватил, там сластал, то ее надо там крепко держать, отобрать у нее ружье, не пафосные речи вести. Ну да, ну и, во-первых, спросить, что случилось, вдруг там действительно кого-то убивают, например. Ну да, да, может быть, да, там может быть что угодно, но текст не допускает никаких э, трактовок разных, потому что Потому что герои действительно как будто из головы этой девушки, они действительно появляются там на протяжении сюжетной линии несколько раз, вот тоже чисто функционально, чтобы… Да, это... либо дать ему
0: ей ума, либо просто дать какую-то инфу, условно там рассказать, что да ладно, профессор тебя любит,
1: ну то есть вот что-то такое, то есть опять же как бы вот это вот… Что -то тоже, мне кажется, так пошло, да, когда типа там твои однокурсники посвящены в твои какие-то влажные мечты, и они начинают тебя утешать. Ну да, конечно, типа он старше тебя на 20 лет, у него жена и 8 детей, но он тебя любит. Господи, это ужасно выглядит, это просто пошлость. Ну, опять же, как бы вкусовщина дело, как бы, ну, понятно, что нам
0: этот текст не нравится, но в целом я хочу сказать, что вот это плохо. Плохо не... не э, потому что это выглядит очень нарочито и действительно пошло не, даже не с точки зрения э, сюжета, а с точки зрения, в принципе, построения этого сюжета. Ну, То да, есть, да, с точки да, зрения да. рассказа. Да, да. Да, да. Да, да, с точки зрения рассказа. И получается, что ну вот просто представьте, вот, как бы э, почему мы еще говорили э, про то, что у этого героя, то есть у этого хора, да, у него, как правило, нет никакой позиции. Вот представьте, вот молодой парень, да, и два, там два этих молодых парней, они приехали в экспедицию в тайгу. Им что делать больше нечего, как пасти эту девчонку? Ну, особенно если вы учитывать, что у них там никаких отношений, близких нет, они даже не особо друзья, они там э, просто, грубо говоря, то есть они там могут заниматься, чем угодно. они, ну, по факту, вот там какая-то таежная экспедиция, да, и квасит там за бани, и, 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 и э, в лучшем случае, да, там, а
1: может кого-то там да, трахают в, в ну, пустах. Да, ну, это если они живые люди, да, ну, да, живые в рамках этого текста, а если это просто некие голоса в голове, то вполне логично, что они точно знают... За Зачем девочка с ружьем шагает через лагерь и ну это выглядит все ну и вся эта история становится все все менее живой и все менее напряженной ну, ну, да, там,
0: как бы, вот это и неприятная часть вот этих персонажей что угу. они сделают делают любую историю абсолютно мертвой. Да, Мертвая она именно потому что там нет, что вот эти герои не живы. Они существуют просто как какие-то функционеры. И ладно, если это просто функционер, условно, ты идешь, там, садишься в трамвай, герой садится в трамвай и покупает билет у кондуктора. Угу. Это как бы все, он в его жизни никак не, не ну участвует. Да. Ну да. А другое дело, когда он вот так вот, этот кондуктор с ним, появля...
1: у него появляется везде. Или когда кондуктор к нему подсаживается и начинает говорить, Такая любовь ведь раз в жизни бывает, а ты вот, блин, вместо того, чтобы добиваться под окнами, сел Ну, да, 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 да. Да, это, ну, это клиника уже, в общем, и кого-то нужно сдавать в дурку. Возможно, это голос в голове, а не кондук.
0: Да, ну, на самом деле, кстати, опять же, я подумала, что это прикольная идея, если, знаешь... У тебя действительно такая, знаешь, история про то, как кондуктор все время появлялся, как донат, Такой волшебный кондуктор, который разговаривает с
1: главным героем и вправляет ему мозги. Ну, ну да, вот. да. Или если, допустим, вот там в городе всего одна трамвайная линия, герой там с малолетства ездит, а кондуктор его уже знает. Ну это мы сейчас начинаем Ну да, это мы
0: вчитывать, да, это условный какой-то, знаешь, такой персонаж архетипический, такой старец или старица, ну который... Да, он же, да. по
1: сути как хорон, да, там вот да, да. везет тебя там... Да, это мы Тем с тобой так ехать. всегда
0: усложняем и ищем ну, да. какие-то прекрасные параллели в, в мировой истории. Ну потому что.
1: Да, ну и ищем, да. А Слушай, ну на самом деле,
0: это же действительно архетипика. То есть и да. у нас и хор это архетипика. Потому что не да. зря эти люди, которые пишут даже плохие тексты, они все равно к этому архетипу, к какому-то, знаешь, там старушка, мудрая старушка или там мудрый старец, они к нему как бы обращаются, даже не зная о том, что они обращаются к архетипу. Ну да, да,
1: это на подкорке идет, конечно, да. это усвоено стихийно, из, просто из культуры. Из вот, года. и
0: это неплохо, если это все-таки немного отличается от какого-то мифа. То есть чем миф, собственно, отличается от э, фэнтези?
1: Да, от,
0: ну, от литературы. Да, от литературы, в том числе фэнтези потому что фэнтези есть все-таки хоть какая-то оживляш, хоть какой-то оживляш, то есть там есть
1: люди с какой-то своей мотивацией, ну да, да, они не волю там богов исполняют э, и слепой судьбы, которая как асфальтовый каток без водителя катится и все на своем пути сплющивает. Э, там все-таки в, в современной литературе у каждого героя есть своя позиция, есть свое сознание, есть какая-то своя правда. Интересно, когда разные, правда, сталкиваются. Давай вот сейчас про Антона еще поговорим. Да, потому что
0: на самом деле вот этот хор, он не всегда действительно как бы появляется только там в плохих текстах, он и в хороших появляется. Uh -huh. И э, тут мы, как ни странно, не про свой текст будем говорить, а как бы расчехлим свое вечное бинго. Это, собственно, северная сторона заката, это Оридж, Хилт, Скелты почему мы о нем говорим, потому что на самом деле этот текст, ну, он неровный, но он очень, ну, классный, то да. есть он действительно его прям, любим. мы его очень любим, и он действительно, ну, прям, ну, а горячий во всех смыслах слов. но mm -hmm. а, с точки зрения сюжетной у него очень много, ну, каких-то, ну, на мой взгляд, неровностей, и не то что неровностей, даже не знаю, ну, короче, как будто он действительно такой еще, может быть, незрелый что ли не могу это объяснить но смысл в том что мы уже как-то о нем много говорили что у него во-первых тампух в середине меняется это всегда плохо если это не оправдано с точки зрения задумки сразу mm -hmm. то есть она либо сразу такая да либо вот а, а вторая часть э, как бы наших претензий как раз в персонаж по имени Антон а персонаж по имени Антон он чистый функционал с одной стороны функционер там, там есть как бы два главных героя, Фишер и Белов, и Бел, как бы, встречаются они как раз из-за того, что, ну, они встретились у Антона, когда, значит, этот Белов, он, там, в моей милиции, значит, накрывает наркопритон, и там оказывается, собственно, второй персонаж Фишер, и у него там, как бы, сносит крышу и так далее. И вот, собственно, вроде бы, понятно, функционер есть какой-то там, я не знаю, мелкий распространитель запрещенных веществ, и вроде бы и хватит с этого, ну как бы есть он и есть. Но во второй части этого текста этот персонаж внезапно становится не то чтобы там действующим, но он становится как раз вот этим
1: самым хором. Скажи, как, это, как ты это вычленила? Да, он сначала становится хором, причем потом надевает красную шубу вообще и начинает резать глаза так, что затмевает других главных двух Да, персонажей. такое ощущение, что он сам становится интересным для автора Да, ну как это вычленяется? Мы сначала его видим через глаза вот этого майора милиции Белого и для него он просто мелкий там, ну какая-то шантропа, в которой они периодически ездят там на кровосбок... Чтобы закрыть план месяц. Да, за... да, 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 то есть типа обязательно там можно кого-нибудь поймать и в общем-то да, выполнить свой план. И понятно, что Белов его воспринимает вот как одного из, там, одной из своих дел, которые у него все время на полочке лежат. Вот. А потом, оказывается, внезапно, что Фишер, которого там один раз или два раза увидели на этих вечеринках и накрыли, он на самом деле вдесно дружит с этим Антоном. И когда меняется пов на пов Фишера, что уже само по себе. Для этого текста не очень, по-моему, Органично. Хорошо. Да, не очень органично и, ну, роняет напряжение довольно здорово. То вот этот Антон, значит, начинает вовсю в десны дружить с Фишером и разговаривать с ним, э, во-первых... О каких-то вещах, которые касаются самого Антона. И у читателя в моем лице вопрос: зачем мне вообще знать все это правду? Да, Антона. он ему уже
0: долго рассказывает о своей жизни, о том, как он дошел до жизни такой. Uh -huh. То есть, там достаточно такие длинные диалоги с
1: ним. Да, которые, в общем-то, ничего не добавляют к Фишеру, поскольку Фишер с ним дружил до всего этого. То есть, это не в плане: скажи мне, кто твой друг, это не раскрывает Фишера никак, как персонажа, главного. Это просто, типа, открыл вдруг один из мобов рот и начал вдруг говорить, что он на самом деле тоже персонаж, просто его тут вот поставили mm -hmm. подежурить, просто распространять дурь по району, вот, и, и это выглядит очень странно, но еще хуже начинается, когда Белов, значит, когда Фишер сбегает от него, выходит как бы из их отношений, Белов идет к этому Антону и начинает с ним про Фишера разговаривать. Да, при том, что он так пришел и,
0: не знает, мнется, то он там как-то весь из себя измялся, да, и Антон, как будто, знаешь, он там какой-то дед Ванга, начинает ага. с него считывать инфу, и по факту практически как бы, ну, как, я не знаю, как медиум работает. То есть я не ну, говорю, да. что он там совсем как бы с порога там, с лица у него все считал, но ага. э, местами так казалось.
1: Ну да, и он как-то начинает э, разводить все эти их, на, накрученные друг на друга проблемы. Да, он так, это, как, как бы, да, такой, знаешь, семейный психолог. Да, и это очень странно, потому что он вообще не решала в, в, в координатах этого текста, и он изначально был реально задан автором, ну, вот как просто такой функционер, как э, хозяин хаты, на который происходит там все это действие. А потом вдруг, оказывается, он э, мало того, что, ну, важен для автора, mm -hmm. ну, очевидно, что не для героев, если честно, потому что э, если бы его не было, то, ну, не рухнул бы сюжет. Mm -hmm. Ну, то есть он бы как-то mm -hmm. по-другому сложился. Ну, если бы Антон был, им обладал какими-то другими качествами, не знаю, там, любыми другими качествами. То есть он чисто функционер. И получается, что ему вдруг присваиваются какие-то очень сложные качества, какая-то позиция жизненная. И он еще и начинает этого мента, значит, учить про то, какой вот он Фишер и как с ним правильно Ну да, то есть надо. такой, да, как
0: будто какой-то, знаешь, ему дает эмоционального интеллекта или что-то в этом духе. Да-да-да,
1: есть... это правда было похоже, что он просто его прокачивал по эмоциональному интеллекту причем и про самого Фишера и как бы и про Белова то есть он вроде как просто полусторчавшийся мальчик там на да, да, он
0: вроде там вроде, когда-то из хорошей семьи, но очевидно уже там давно сторчался. А, там долгая история про то, что он, оказывается, мажор, и что он сбежал от богатого отца и решил тут вот, значит, грубо говоря, как это, дауншифтить. Он сам, да. да. вот такой дауншифтер. То есть, знаешь, и зачем это? Ну, то есть, я понимаю, слушай, ты знаешь, если бы это была панорамная какая-то история, то есть, mm -hmm. если бы это был действительно роман, а не повесть, то есть, ну, это, да. на самом деле, это повесть. Ну, да, то есть, и вот если бы это было роман, то там можно было вводить каких-то персонажей, которые как бы создают панораму вот этого мира. Ну, да. То есть панораму вот этого, грубо говоря, там рабочего района, в котором происходит вся эта инфа, и как бы есть что-то еще. А Получается, что там есть такие мировые, ну, как бы люди, там вот, например, Фишер играет в какой-то группе, и там вроде какие-то тоже пацаны есть, и он с ними тоже вроде бы взаимодействует, то есть вроде как будто намек на панораму есть, но все это все равно слишком локальный текст, и слишком локальная идея для того, чтобы выпячивать какого-нибудь Антона на много
1: страниц. Ну да, да, да. Поэтому это было очень странно и. То, что Антон, не обнаруживавший поначалу какого-то такого вот интеллекта... Ну, субъект, субъектности вообще даже. Да, да и, субъ... и субъектности, и интеллектуальности там разных видов. Он вдруг оказывается, ну, таким, не знаю, эрзацем купидончика, который просто, ну, помогает... Да, который летает сойтись. вот так между
0: влюбленными, чтобы они
1: сошлись вновь. Да, это прям как-то обесценило немного их чувства, как будто бы они сами не взрослые люди и не могут решить для себя, что вот этот человек мне нужен, я его принимаю со всеми тараканами, я приду с ним поговорю и как бы для себя и для него определюсь, что ну вот так, как есть, я дальше не могу, да, но вот если ты то и я то, то может быть у нас там, ну, у нас возможен второй шанс. Ну, как бы так решают вопросы взрослые люди. Там персонажи не подростки. Фишер, там, студент, причем как бы, тоже из хорошей, интеллигентной семьи, то есть он, как бы, не тук-тук «Здравствуй, дерево», он интеллектуальный достаточно мальчик, ну, вроде бы как это угу. заложено в его образ. Ну, а Белов вообще, как бы, да, конечно, он вырастает в этой любви, она должна его изменить, потому что он был ну, абсолютно глухим к миру, эгоистичным мудаком, которого... Периодически что-то мучило и терзало, но он не мог, ему не хватало просто ресурса внутреннего понять, что с ним не Того же самого эмоционального интеллекта. Ну да, да. И в принципе они уже к моменту своего первого разрыва достаточно выросли для того, чтобы понимать ценность друг друга. В своей жизни и ну как-то захотеть бороться за эти отношения, если они им обоим нужны. И я искренне считаю, что ну купидончиков не существует. И просто там я не знаю, барочные художники любили рисовать, а до этого античные художники. А на самом деле только между двумя людьми такие вопросы могут решаться. И, ну, третий взгляд иногда нужен, как какой-то сторонний, но это, ну, не взгляд такого персонажа, как Антон. Ну да, ну, опять же,
0: это может быть каким-то элементом какого, то есть, но ну, когда это сильно выпирает, ну, опять же, я еще такую уже метафору, собственно, хочу при приложить вот конкретно к «Кантону», mm -hmm. когда, опять же, я сказала, это достаточно локальный текст, в том плане там всего 150 страниц, mm -hmm. и это все-таки повесть, а не роман. И тут надо понимать, что, что вы делаете. То есть вы либо просто завязываете двух персонажей и рассказываете, как вот они взаимодействовать друг с другом, или вы просто, ну, действительно, расширяете немножко картину мира, и там еще что-то появляется, и там больше сюжетов. Больше... Опять uh -huh. же, это все длится там, ну, там, условно не полгода, а, там, не знаю, несколько лет это может длиться, это какой-то сюжет и так далее. Uh -huh. Вот. И а, а если внезапно вот на таком коротком промежутке влезает какой-то персонаж третий, то это выглядит э, странно, особенно если на него уходит много эфирного времени. Mm -hmm. а, то есть это, например, вот если у вас есть два персонажа, и вы, собственно, собираетесь раскрыть их взаимодействие, то, например, вот я из живописи, поскольку я живописью занимаюсь, я вам могу привести такой вот пример. Да? То есть у вас, например, вам нужно раскрыть два персонажа. Ну вот мне приходит в голову, может, не самая известная картина Репина, называется... Царевич, царевич Иван и Петр в немецкой слободе, вот или в Стрелецкой. ну по вот. А, в общем, неважно. У Репина одна такая картина, вот. И там, значит, толпа народу, солнечный день какой-то зимний, и стоят на переднем плане два персонажа, и другие персонажи, они тоже не вот там, они вдалеке, они стоят тоже, это есть, это какая-то толпа. То есть они вот приехали и как бы вот по этой слободе как бы вот оглядываются и ходят. Но мы видим контраст между этими двумя персонажами. То есть Иван, он такой, значит, как будто старичок, хотя он молодым еще умер, да, то есть он такой в какой-то старой шубе золотой, такой вот, ну, как вот в старо старорусской одежде. Он смотрит вниз, у него темное лицо, он такой какой-то, ну, не сильно красивый и приятный на вид. И рядом стоит э, в черной такой короткой какой-то шубе э, стоит, значит, Петр, у него э, он смотрит вверх, у него такое вот молодцеватое выражение лица, он, значит, руки в боки сделал и прям чуть ли не в пляс сейчас пойдет, то есть видно, что в нем уже горит жизнь. То есть в Иване как бы все угасает, а в Петре вот все вот это вот развивается. И мы видим контраст вот этого, значит, двоецарствия, да, то есть когда два человека эти были на престоле, и понятно, за кем будущее. Опять же, рядом с этим, значит, Петром мы видим каких-то по-европейски одетых людей, рядом, значит, с Иваном там больше вот таких вот старперов, значит, в таких вот старорусских одеждах. И как бы все понятно, да, то есть мы смотрим на эту картину, она достаточно простая, то есть там нет вот каких-то, не знаю, замысловатых сюжетов. И вдруг, внезапно, вот если бы репин не был большим художником, он взял кого-нибудь из этих людей, вот в по факту, обрисовал, например, в красной шубе и поставил его куда-то mm -hmm. на передний план, ну то есть между ними или там сбоку или еще где-то. И у
1: зрителя бы, ну то есть закрадывался вопрос. Кто это? Да, все бы начали шуршать мозгой, что это за такой чувак в красной шубе, почему он здесь, что да. он означает?
0: Да, то есть, потому что есть два персонажа, и называется, что это э, картина царевича Петр и Иван в слободе, вот так она называется. И тут вдруг кто-то внезапно лезет в глаз, ага. и сразу возникают вопросы. Опять же, такие вещи бывают на, кар... на картинах,
1: но обычно они не случайны. Ну да, это что-то значит, да, но ну, поэтому у нас возникает вопрос, кто это, да. а если на этот вопрос нет ответа... И, адекватного... в принципе,
0: автор не закладывал никого, mm -hmm. то тогда он делает э, вот эту массовку такую, что у нас нет, у нас глаз не цепляется, там нет ни одного фактурного, настолько фактурного персонажа, mm -hmm. который бы лез нам в глаз и был фактурнее, чем Иван и Петр. Вот так это выглядит, если это делать с умом. А вот, вот Антон, он бы вот там как раз в красной шубе пробегал. Ну, да. То есть, причем, что у него он такой же по факту вот, э, персонаж
1: вот, из массовки. Ну, кстати, вот у Хелта Скелта есть, конечно, такое стремление к романности, потому что она очень много после этой северной стороны заката еще написала разных драблов про чего-то она киши, не договорилась. Про... Да, да, да. То есть у нее явно была потребность расшириться, но на том материале, который она является в северной стороне заката, там, конечно, это чистая повесть про отношения двоих. И там совершенно не нужен настолько весомый третий персонаж, потому что он сбивает и ритм, и вызывает какое-то недоумение, зачем он. И он вроде бы и не как соперник Белова, хотя у них там все время какие-то шутки такие mm -hmm. между... Антоном и Фишером, что вроде как их чуть ли не воспринимают как парочку, но вот эта линия, она вообще там ну, ну, нужна. А, ну, ее достаточно вот пунктирно прочертить, что их воспринимают друзья как парочку. Типа, им будет нестремно принять, что их друг все-таки стал жить с мужчиной, потому что они считали, что он и так уже живет. Ну, да, да. Он... Ну, так вот, условно говоря. Вот. А делать из него чувака в красной шубе, ну, не знаю. Но при этом, конечно, текст хороший, интересный, но вот эти вот какие-то вещи выглядят как недоделки какие-то. Ну да, ну и
0: опять же, знаешь, как бы мне еще, почему он вот в меня лезет, потому что там, очевидно, автору вдруг внезапно заинтересовал, ему было очень интересно поговорить о его бэкграунде, об этом ну, как бы, а зачем? То есть это на самом деле не нужно, да, то есть он не
1: ничего не. Ну это не нужно читателю. да Автор почему-то решил, что нужно ему, но это, но читателя он не убедил, что. Да. Это нужно. И на самом деле довольно часто даже у
0: хороших авторов такое бывает, но у той же Джин Джирель, я правда один только у нее текст читала до несвидания да, и там, но ну, у нее, в принципе, видимо, такая манера. Она э, действительно очень много инфы вот этой, знаешь, такого бэкграунда дает про каких-то персонажей, которые даже могут в тексте не появиться. То есть, например, просто ей нужно дать какую-то панораму, значит, чем занимаются герои, и она будет рассказывать о том, кто там, значит, был у него начальник, и как он там где служил, сколько... И, то есть это, и ты просто считаешь целую страницу э, про человека, который в тексте даже двух слов и не это нигде не сыграет. Да, и это нигде не сыграет. Mm -hmm. То есть, э, э, и, с одной стороны, вы, то есть, смысл этого э, текста был, ну, в смысле, куска текста был только в том, чтобы, грубо говоря, матче, на, даже не матче, а наполнить это э, каким-то, ну, грубо говоря, лором, что ли. Почему ну, ну, как бы, да я верю, что он архитектор, мне не надо рассказывать, сколько он нарисовал, э, э, не знаю... Знаю, проектов зданий и для кого uh -huh. ну то есть как бы знаешь у меня нету в этом потребности я не знаю возможно она у есть у кого-то другого потому что я встречала отзывы об этих текстах, что мне вот как раз так понравилось, что там все так утоплено в реальность. Ну, во-первых, там как бы у меня есть вопросы, что в реальности многие люди поступают не так, как у нее в этом mm -hmm. романе. И, ну, как бы, ну, опять же, это моя, может быть, субъективная такая была точка зрения. Но я говорю, что э, все-таки автор, он должен быть э, у него должна быть э, грубо говоря авторский выбор то есть mm -hmm. вот как я уже говорила в каком-то подкасте но поскольку я художник поэтому мне это понятней вот когда вы рисуете картину да то есть вы должны решить кто там главный герой mm -hmm. и все остальное должно этому подчиняться даже если вы просто рисуете натюрморт да, да, у вас, как, вы... даже если
1: это просто дерево какое нибудь
0: у вас, как правило, да, то есть э, у вас должен быть либо главный герой, либо даже если это пейзаж, там может быть много деревьев, но вы все равно выделяете передний план, дальний mm -hmm. план, да, то есть у вас есть, а если уж это какая-то сюжетная картина, если особенно, ну, поскольку все-таки э, литература, это не натурморт, да, то есть у вас, э, ну, литература, наверное, можно сравнить с какой-нибудь жанровой сценой, да, то есть там, mm -hmm. не знаю, ну вот с, с, с тем же Петром и Иваном, да, mm -hmm. то есть у у вас должен быть фокус, на который направлен на какую, ну, либо на историю, да, этих людей, либо на них самих, либо на историю и них самих, как они развиваются внутри
1: этой истории, да? Ну да, либо быть какого-то отдельного персонажа. Я подумала вот сейчас, когда ты про джинджераль говорил, что наверняка это просто влияние довольно сильное на нее американской культуры, где... Есть некая задроченность на брендах, и это как будто важнее. У нас, кстати... Ну, нач...
0: ну господи, этот Степан Королёв, который не может сказать,
1: что он не, заж... не зажёг а, сигарету зипа. Да, да, Степан Королёв, да, но я смотрю, что и наша культура начинает перенимать эти штуки, потому что мне вспомнился сразу... Проект, вот этот с Данилой Козловским, где, значит. Крамур, ты имеешь? Не, уже? не карамор, слава богу. Ну, я так его вспомнила. Нет, Духлис, где тоже есть вот эта вот какая-то задрочка на брендовых вещах, и за ними перестает прочитываться история. То есть, ты зависаешь на каких-то там рубашках, его его алкоголем дорогом. Ну, с одной стороны, это показывает персонажа, чем он живет. Как будто да, но это вот. Именно та Мишура, за которой вообще теряется персонаж, и его история, она начинает как будто пропадать. Но иногда это сделано действительно для того, чтобы показать персонажа ну, потерянным да, в каких-то реалиях современных. То есть ну, он намеренно себя как бы растворяет во всем этом. Ну а с другой стороны, тогда ну, вот эти какие-то антиутопические истории, они... Это тоже был... трудно рассказывать. Да, но это другое. Но мы сейчас есть, как тут от хора немножко отошли, но я просто к чему? К тому, что,
0: э, с одной стороны, у Джинджера хотя бы это, э, вот эта инфа про какого-нибудь, я э, не знаю, инженера или еще кого-то там, его начальника, не передается из уст в уста. Mm -hmm. То есть, если бы это еще было в разговорах, я бы просто вообще повесилась. Потому mm -hmm. что это был, был полный хор. Вот, а поэтому здесь, у нее тут это все здесь в этом, ну, грубо говоря, в в тексте но при этом знаешь у него и есть там такие хорные персонажи там подруг главного героя который ему тоже что то там иногда вещал вещал там но это не так лезет как эм, ну вот в, в тексте хелты скелты Ты знаешь на самом деле иногда мне кажется что какой-то условный хор, он иногда и неизбежен. То есть, например, когда действительно ты хочешь написать про персонажа, который, ну, запутался, да, и ты видишь, что на самом деле ему нужен какой-то взгляд со стороны, ну, и сам персонаж достаточно, ну, может быть, юн, да, или как-то, ну, или просто действительно в первый раз сталкивается с какой-то проблемой, и он действительно может пойти
1: там к кому-то. Не, ну, это уже архетип мудрый старик, и это ок в принципе, в этом ничего нет плохого. Мне кажется, как раз вот этот мудрый старик, он, ну, типа, не выпирает так из текста, именно из-за своей архетипичности, что это некий человек, с которым ты не общаешься постоянно, это не твой друг, очевидно, близкий, угу. но ты к нему идешь, как вот там, каракулы дельфийскому ходили, не каждый же день бегали, какие мне носки сегодня надеть, ну какого да. цвета, а когда действительно назрела какая-то история, когда ты, ну, от твоего решения дальнейшего зависит, очень многое, может быть, ну, жизнь даже.
0: Ну да, но, опять же, хорошо, если этот мудрый старик, у него тоже есть какая-то линия, но не так, как у Антона, когда мы все вот это вот его, значит, исподнее видим, а когда, ну, например, опять же, когда история развивается, то есть, например, у Персонажи есть там друг или подруга, с которым он иногда там, значит, горит со своими, значит, проблемами в любви, mm -hmm. и при этом, как с там, с течением времени у этого персонажа тоже что-то меняется, там, он уже там замуж выходит, там, и, там, я не знаю, позиции какие-то меняет, ну, то есть, что он хотя бы немного живой,
1: то есть, ну, это не да, вот эти два из дворца
0: одинаковых с лица, которые mm -hmm. ждут, когда, значит, выбежит
1: девушка с ружьем, чтобы да. ее поймать. Да, такие, тусили три дня, ну, наконец-то бежит, вот так о все выглядит. Ну да, согласна. То есть, все-таки,
0: как бы в более менее современном э, романе, ну пусть даже он вполне себе таким такой жанровый, там, любовный, или там, не знаю, триллер какой-то. Э, хотя в триллеров в вот, детективах, вот, дофига вот именно в чистых функционеров. Ну, да? Да. То есть это как бы в особенности жанра. Я из-за этого, наверное, детектив не люблю, потому что там слишком они схематичны для меня, как У -у -у. правило. Вот, ну, по крайней мере, вот в
1: таком. Ну, потому вот... что они должны оттенять одного единственного мудрого сыщика и, типа, реально понижать IQ всей улицы, чтобы он на их фоне еще сильнее, более выпуклого Ну, выделялся. да, да, ну, опять
0: же, у, у мастеровитых э, авторов это, может, не так заметно. Сейчас, опять же, появляются всякие психологические триллеры, детективы, где э, все сложнее, да, где много там каких-то там потаенных э, нюансов есть, я имею в виду, как это называется, ну, всяких мотивов, ну опять же, вот э, психологические трейлеры или детективы, они за счет чего психологические, за счет чего они так действительно тревожны, да, там какая девушка с татуировкой дракона, там не только потому, что вот там такая сюжета, что типа вот пропала девица и 20 лет ее никто не, не знает, где она, и, а потому что там у каждого из этих функционеров внезапно появляются мотивы и история, но mm -hmm. она не лезет все там, знаешь, они не выходят на сцену и меча. Меня зовут Крион, ты я дам брат жены. Ты ты-ты, mm -hmm. вот это ну вот. Да, вот да как в кружке отдали алкоголиков.
1: <laughs> Меня зовут Крион, ты я алкоголик. Ну да, там есть просто столкновение позиций. Вспомни какие-нибудь крутые триллеры, типа э, я забыл, как называется этот прекраснейший фильм с Гослингом и Хопкинсом, где их просто двое э, как-то западня, что ли, он. Забыла, как называется. Очень мне нравится этот фильм, где просто есть такой очень хитрый продуманный убийца, которого играет Хопкинс, и есть вот этот молодой полицейский, который его пытается прижать и не может. Этот хитрый уголь от него просто ускользает. Да, вот так. И вот все два часа там или сколько идет фильм, ты просто уже знаешь, что он виновен, но ну, и он такой умный, что он ничем не дает себя поймать. И ты просто думаешь, господи, ну неужели он его не прижмет? И все таки когда в конце это происходит, для тебя это такое как это... вот их двое просто. Они просто разговаривают. или Это ну, «Криминальный
0: история... талант» такой же русский фильм, советский. Там, где действительно, там нету функционеров. То есть, ну, понятно, mm -hmm. что мы сейчас от хора отошли, но я имею в виду, что... Э, ну, как... Мы говорим, что хор от не больно, хорошо. да. Но когда, ну потому что, э, как бы в хороших вещах даже, пусть это даже совершенно жанр, да, то есть ага. там детектив, там э, комедия, еще что-то, э, может быть, это действительно какая-то такая низкий даже жанр, но при этом, если там э, персонаж имеет позицию, и персонаж э, может действительно выступать не просто каким-то рычагом, да, а вполне себе... Э, как бы действующим персонажем и поэтому действительно ты начинаешь задуматься а почему он вот так сделал? Ну, ну, да. то есть это же нелогично а ты выясняешь, что он вот потому потому так сделал, да, то есть то есть автор дает ему такую как бы ну мотивацию и бэкграунд, да, при том, что он не вот не вываливает ее вот так вот простыней, да, uh -huh. то есть не рассказывает там где на кого он когда работал и сколько у него было детей там, вот, а то есть еще важно как я сказала, фокус внимания автора то есть он подсвечивает ровно то что нужно для истории а потом также уводит в тень все то что не нужно или все то что пока не нужно пока вот, э, как бы пока для развития истории нужно, чтобы это было незаметно, да, ну, как ты говоришь, вот, э, главный злодей, он прячется в кустах, да, то mm -hmm. есть в условных кустах. А при этом он
1: все время ходит тут рядом где-то, и там, ну, типа, мы его даже видим, но нам и ума нет, что он на самом деле главный злодей. Вот это вот, я считаю, вообще довольно такая виртуозная штука, когда ты, ну, не подозреваешь, а в конце оказывается, что он главный злодей, и тогда ты переосмысливаешь все его слова и поступки, не просто, ну, я, э, вот это поворот, а именно, когда ты можешь вернуться ко всей его истории. И эта вся история будет выстраиваться цепочкой. Да, и совсем иначе, в совсем другом свете она станет понятной. Да, но это э, мы уже, наверное, уходим. Ушли, уходим. Я, знаешь, что подумал? какая хорошая иллюстрация про хор, э, почему он плох? Это вот, знаешь, если бы Лев Толстой, который пишет Анну Каренину, он начинает историю не с Анны Карениной, он начинает, что, значит, Стива с Долли поругались, потому что Стива, значит, изменил там своей жене с гувернанткой детей, и едет к ним сестра этого Стиви, что Анна, чтобы помирить их, потому что у них полный разлад, они уже даже спят в разных комнатах. И вот, значит, приезжает Анна Каренина, мирит их там, опираясь на свою житейскую мудрость, бесконечную доброту и любовь к детям, к каждому она находит подход, к Долле она взывает, что ну, он же отец твоих детей, ты их сделаешь несчастными, если нач... не начнешь с ним разговаривать и не переедешь обратно в его спальню. А брата она там как-то стыдит, я уже, честно говоря, не очень помню, какие слова она находит для брата, ну какие-то, наверное, находит, очевидно, поскольку они опять мирятся. И вот... Представьте себе историю, при которой Анна Каренина просто уезжает нахрен из этого текста на поезде и все, конец. А дальше идет какая-то, ну там же продолжается история этого mm -hmm. Стива, он продолжает ходить налево, там обманывать жену. Ну это его моду сопирать. Да, это потому что ну он такой человек, да. И все, и в этой истории больше нет Анны Карениной. То есть вот она была бы вот такой ролью хора. и это бы смотрелось просто максимально глупо и дико, что приехала какая-то тетка, которая там, 10 лет не была у них, mm -hmm. и начала, значит, им рассказывать, как им правильно жить и любить друг друга. А потом она просто уехала. И такая вот она, типа, правильная, и это так противно. Это просто какая-то да То есть, и на самом деле, если доводить вот
0: такую, такое функционерство вместе с хором до какой-то, знаешь, такой гротесной точки, то мне вспоминается здесь мультисериал «Саус Парк», там в конце, по крайней мере, в начале, в первых э, сюжетах, по-моему, сейчас уже там этого нет, они специально брали вот такую форму, где, значит, на передней, в конце любой а, 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 серии, на передний план выходил Каев Браховский и, как говорил, «Сегодня мы многое поняли». И ты, 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 то есть у него всегда была эта формула, всегда, «Сегодня мы многое поняли». И он начинал вот это, грубо говоря, итожить этот, э, 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 вот этот, эту серию. Но мы понимаем, что «Саус Парк» — это все таки пародия, и это такой, ну, мультсериал для взрослых, там, с крэком абсолютно, там mm -hmm. это, крэк, это основа, на самом деле, этого сериала, mm -hmm. но, если вы не пишете крэк, то есть, если вы не стебетесь над тем, что вы делаете, а вы на серьезных щах, кого-то из ваших персонажей делаете условным Антоном или, я не знаю, кем-то вот этим двумя из ларца ну, одинаковым, которые караулят девушку с ружьем да, то это все очень,
1: ну, как бы, у меня как-то плохие ну, да. Да, это, ну, это просто мертвое и пошло, и что мертво, умереть не может ну, то есть, это герои не живые, их не жалко, и, и история вся начинает, ну, немного тухнуть и вонять именно вот через этих персонажей. Да. ну ты опять же, вот помнишь, ты мне за пределом подкаста сказал, что как раз вот когда история
0: с Антоном вылезает вот в этом прекрасном тексте «Северная сторона заката», там провисает ритм, и да. вообще как будто, так, ну да, там действительно
1: ощущение, что автор не знает, что сейчас делать. И не знает, как ему по-взрослому этих персонажей помиреть. как будто вот э, все уже между ними сказано, хотя это просто, ну, какая-то ссора на истерике, если честно, была. И, ну, это вот какой-то показатель авторского бессилия, как будто бы он не придумал, то есть он знает, что нужно периодически ссорить героев, чтобы было, было напряжение, а как их мирить, хрен его знает. Вот. Потому что вроде бы, ну, Келта Скелта, она же тоже очень умная девочка, и она же видит, что, ну, типа... Они не могут сейчас поговорить. Да, то а есть типа, них, себя... грубо говоря,
0: нет у них переговорной позиции, да. должен вылезать... А, а финал,
1: типа, финалится пора. Да. <laughs> Поэтому, ну, вот нужно это, там, божество из машины, которое э, будет им что-то там подсказывать, хотя они два здоровых лба и... Ну да, но это вот, в этом есть вот эти, это по факту
0: косты. Ну То да. есть, как любой, э, как любой костыль, в сюжете он торчит там ну, да. то есть видно когда что-то неорганично видно когда что-то не работает такая так как ну то есть оно неорганично оно, то есть дерево росло вроде бы понятно а потом его подперли там не знаю забором потому что оно падало и это и это ну нет заметно ну, то да. есть и, и, и когда там то есть можно использовать условно каких-то функционеров которые будут там тебя спрашивать ну то есть вам нужно нужно раскрыть там не знаю состояние персонажей вот он приехал да на работу ему там какая-нибудь средовольный секретарь что-то какой грустный да вот у меня там
1: не в типа того, да. и как бы он понимает что у него даже вот на роже написано что, ну, что да. у него это не красная хорошее... психологическая деталь да что он может быть думал что он классно скрывается а его просто там ближайший даже не близкий человек так рассекретил это очень хорошая деталь психологическая вот, то есть это можно использовать, а когда у вас постоянно кто-то, знаешь, из-за кулис выходит... Нет, приходит эта секретарша, с которой даже по имени не знает, обнимает его за плечи и говорит, такая любовь, только раз в жизни Да-да-да. То тут просто, ну, это вот представьте, да, что к вам подваливает там вам чужой человек и начинает вам что-то втирать, какие-то моралитеты. Скорее всего, вы пошлете его нахуй. Вот и читателю в такие моменты тоже у него возникает раздражение сильное, типа... Блин, почему ну, вообще вот? Почему да, это вот так происходит? Да, потому что
0: Морилета может э, иногда и нужен, то есть э, когда действительно там, ну просто я вспоминаю свой там роман Сереженька, когда вот у него, значит, он там смял этот, господи, письмо из Хогвартса из тюрьмы, вот. И там значит соседка ему вот как бы это говорит, но она ему говорит не для того, чтобы сейчас его как бы автор устыдил в лице меня, а для того, чтобы нажать на больную мозоль. Потому что там действительно есть на что нажимать, да, то есть он, по крайней мере, ну, у Сереженьки там это есть, и потом вот эта история, она еще и у меня в следующей сцене раскрывается полнее, да. Опять же, она, ну, то есть я, конечно, не говорю, что вот все делаете, как я, но я имею в виду, что я
1: просто так это не кейс.
0: есть. Да. Вот. Я а... тоже хотела
1: вспомнить Сереженьку и хотела вспомнить мою любимую Галю. Ну, это чистый хор на самом деле. А вот и нет, ведь на самом деле, потому что она именно здесь у тебя игра с этой функцией хора. А по факту-то Галя оказывается. То есть мы довольно долго ее вроде бы как считываем, как хор, потому что она все время ему ума дает но при этом она такая очень классная и живая с одной стороны, а с другой стороны мы видим, что она не герой от автора и ну, мы же чувствуем твою дистанцию от нее, мы видим, что и ты сама над ней там прикалываешься и тоже ее показываешь в разных видах, ну и вообще она типа там ну, типа девушка легкого поведения, то есть это не персонаж от автора, который просто как рубер авторский ходит. Ну... И у нее есть некое видение, которое не всегда совпадает, во-первых, с моим, да, да. а во-вторых, с Серёжиным, не с твоим, и она просто вот ну, такой человек своего своей среды, вот как и Серёженька, ну, да. в принципе. Только у Сереженьки есть какой-то все-таки внутренний стимул из этого всего выбраться, а Галя, она как-то больше. Она в органична в этой среде. Да, и именно да. поэтому, когда все-таки Сереженька вырывается
0: окончательно из этой среды, он практически с ней перестает общаться и звонит ей только когда в, её жизнь, в его жизни появляется персонаж, которого они оба знают, и который,
1: собственно, это его больная мозоль. Да, И он ей звонит как другу, а не как услышит такая любовь раз в жизни У них очень живое общение, и оно такое. Ну, не пафосная. Мне кажется, вот, знаешь, наверное, самый такой яркий маркер вот этой э, роли хора – это какая-то вот пафосность, которая э, очень торчит из текста. То есть люди разговаривали до этого нормально, и вдруг вот это вот «не делай этого со своей жизнью». Ну, вы так никогда в жизни не скажете. Э, в реальности человеку, пусть даже не самому близкому если он там куда-то бежит с ружьем, или вы видите, что он собирается сделать ошибку, uh -huh. вы все равно найдете для него какие-то человеческие слова. Ну да,
0: то есть, опять же, то можем, там кто попроще, можно сказать, ты дебил. Ну да. Ну да. вот, то есть, ты нахера вот это делаешь, там, не бери кредит на свое имя, там, uh -huh. не, не стоит он того. Ну то есть, ну вот да. это вот, да, а не вот это вот, типа, сейчас мы включим,
1: я не знаю, автоответчик, там, ваш звонок очень важен для нас. Да, да, это вот звучит реально как автоответчик, и это прям, ну, это плохо, это, это так портит и героя и, и всех остальных героев и историю, поэтому, ну, что мы скажем? В итоге, что мы говорим, хору нет, или что? Нет, во-первых, я думаю, что нам нужно резюмировать тем, что такая функция
0: есть, что как бы когда вы прописываете каких-то персонажей второстепенных, проверьте их, знаешь, на то и наживость, да, то есть есть у них пульс. То есть если у них хоть какая-то функция, вернее, не функция, то есть функция очевидно
1: у них есть. А есть ли у них хоть какая-то жизнь за страницами вашего романа? Или тогда наоборот, не слишком ли они сильно торчат? Да. Потому что у Перкинса, например, в трех днях из-за Дорина? Это она мне сейчас будет цитировать все мои... но ну. ну, просто мы обсуждали, и вот пришло тоже на ум. У него там достаточно маленькая роль, и она чисто функциональная. Он ну, там...
0: это э, такой у меня маленький детектив есть по Гарри Поттеру, mm. но не
1: важно, важно то, что это просто, грубо говоря, коллега Гарри Поттера. Да, коллега, его там, словно говоря, секретарь, который ему там сообщает какие-то дела, и может иногда дать какие-то комментарии, согласно своему статусу, то есть он не выходит из субординации и он просто передает некую инфу. Ну и в общем-то это нормальная функция для героя, которого э, главный герой не замечает, э, потому что они много лет работают вместе и у них уже налаженная некая система отношений, в которой ничего не выбивается по mm -hmm. большому счету. И поскольку у нас еще и пов персонаж, то нам Вообще не нужно циклиться, на... ну это как если бы мы каждый раз там отмечали для себя каждого человека, которого мы встретили. Вот идет Антон. Он там, значит, да какой наркотиками, да. Да. у него там э, темные волосы и голубые глаза. Да, господи, мы уже вообще эти все вещи не замечаем. Мы уже видим там некий облик. Вот все. Значит, ну это да, это вы вот его он. там
0: поименовали внутри себя, как Антон, да, да. и
1: все. И Если у на... вас нет да, с ним никаких дел, вы просто там поздоровались и мимо прошли.
0: Да, то есть тут важно понимать, да, что как бы персонажи второстепенные, но по факту хор это второстепенный персонаж. Персонаж, да. Да? То есть он не должен, во-первых, да, действительно лезть на передний план. Он должен быть, то есть, с одной стороны, функционером, об а него могут действительно происходить какие-то ситуации. Да? То есть, например, опять же, вот в моем, в этом романе Сережник, как раз два главных персонажа встречаются на хате у Гали. Да? Mm -hmm. То есть они там встречаются. Вот. Ну, то есть получается, что это функция. да, То есть, вот у него есть, перс... то есть это, грубо говоря, какая-то там квартиру, где там место, и там кто-то кого-то с кем-то познакомил. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. И потом этот персонаж может появляться, когда он вам нужен в тексте, но не нужно вываливать о нем инфы на три страницы. Даже mm -hmm. на полторы не стоит. Mm -hmm. То есть он... Mm -hmm. э, э, то есть... И э, я еще почему люблю писать с повом. Пов это power Point of View, то есть э, точка зрения. Когда у вас, э, в принципе, например, вы ведете... Э, э, Господи, повествование от одной стороны вам это дает возможность не, не рассказывать про каждого и не вываливать вот это досье там знаешь там типа в, как там холост арис там, как, там э,
1: твердый нардень да да
0: э, в связях поручивших его замечен не был то есть вся эта история это хорошая не знаю там для компьютерной игры там еще для чего-то ну, для художественного текста то есть художественный текст должен быть ну как по крайней мере в моем понимании живым а mm -hmm. если в нем вот вот эти вот какие-то штуки вылезают, он, всё, он становится мертв. Mm -hmm. И э, как бы, ну, слава богу, там с, со времен до да, Эдипа царя прошло 2000 лет с лишним. И как бы это все прекрасно. Эдип, конечно, замечательный, но вы, наверное, все-таки греческую трагедию пишете. Поэтому давайте как-то без вот этого, без пафоса вот этого дикого, да, mm -hmm. и без вот этой вот э, истории. Ну, угу. как бы, вот, ну, в общем, это вот то, что я хотела
1: сказать э, про эту тему. Да, согласна с тобой. Не убавить, не прибавить. Тем более меня искусал кот.
0: Вот, ладно, пишите, если вы внезапно нас послушали. Да, может
1: быть, вам тоже вспомнятся какие-то персонажи в этой функции хора, которые удачные или не очень удачные у вас или вы у кого-то читали. Можете с нами поделиться, мы собираем коллекцию
0: да, хоровую. Точно.
1: Пока-пока.